0: El tema de hoy, y, y, y qué bien que quedó el temblor para hablar el tema de hoy, que es el, el rapto de la iglesia. Entonces, eh, cuando tembló y, y, y me, me levantaron, porque la verdad no me levanté yo por el temblor, a las 5 de la mañana, eh, lo primero que pensé fue eso, o sea, eh, el, el rapto de la iglesia, y pues es lo que he estado estudiando para que podamos ver hoy, ¿no? Y, y así, o sea, de repente, ¿no? Y si te despertaste, pues eh, escuchaste el, tal vez el relámpago y sentiste eh, la sacudida, ¿no? Y hasta te espantaste tal vez. Te comiste tu bolillo para el susto. <risa> eh, pero, fíjate, justamente hoy toca este tema acerca de, del rapto de la iglesia. Entonces, hemos estado viendo algunos temas de en qué creemos como iglesia. Y todos han sido como muy... Eh, en cuestiones la mayoría como no tan doctrinales, ¿no? sino algunas cosas que están basadas en la Biblia, pero eh, que, que es nuestra filosofía de ministerio, pero hoy más que eh, eso, es eso ¿qué creemos nosotros como iglesia que vemos claramente en la, en la Biblia? no. Y, y es un tema que a mí me encanta, y, 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 pero no era así antes, no era así antes. Eh, algunos ya saben yo crecí en, en un ambiente y en una iglesia cristiana donde este tema se usaba más que eh, para, converse, eh, para convencerte o amarte se usaba para, para hacerte sentir temor ¿no? y era como eh, tienes que estar bien con Dios y tienes que estar al tiro porque un día va a venir y entonces no va a avisar y, entonces, y, y yo recuerdo tendría tal vez unos 10 años, 8 años y nos pusieron una película que se llamaba El rapto de la iglesia. Y era una película, o sea, Freddy Krueger se queda corto <risa> con esta película, o sea, una película de terror realmente, hasta tenían una cancioncita como la de Freddy Krueger, si alguna vez la, visto, has, la has visto, y tenía una cancioncita, y es más, no me acuerdo de la de Freddy Krueger, pero sí me acuerdo de esa cancioncita, ¿no? y la cancioncita decía, te has quedado atrás, te has quedado atrás, y era como o sea y de verdad viví mi infancia y adolescencia aterrado por este tema, aterrado o sea tanto que recuerdo días donde eh, de repente no sé si has visto que los atardeceres eh, pintan como de rojo cuando empieza a salir la luna ¿no? y la luna se ve como roja ¿no? entonces recordaba los pasajes de la Biblia donde decía que la luna se opondría. y yo do donde sea que estuviera salía corriendo a mi casa a ver si estaba mi mamá mi mamá era mi seguridad, ¿no? si mi mamá estaba, no había sido el rapto todavía, pero fíjate os, y, y tienes que saber que Jesús no quiere que vivas con temor acerca de este tema, sino que vamos a ver que debería ser una esperanza, no quiere que vivas atormentado por este tema, por supuesto, si no, si no has entregado tu vida al Señor… Eh, Tienes que saber que esto va a suceder y, y, y que puedas responder a eso. Pero más que un tema de terror, el rapto de la iglesia es, es un tema de amor. Y, y si, si tienes donde anotar, eh, voy a estar diciendo varias citas. Vamos a ir a algunas, pero no a todas, porque son muchísimas citas en la Biblia acerca de esto. Entonces tienes que saber que nuestra posición como iglesia... Es que creemos firmemente en que la Biblia enseña acerca de, de esto De que habrá un rapto Y no ignoramos este tema Que para algunos es un tema disperso, ¿no? Como que simplemente no entienden o complicado Nosotros creemos que la Biblia habla lo suficiente de este tema Como para tener una postura acerca de esto Y que tener una postura clara acerca del rapto afecta nuestra manera de vivir en este lado de la eternidad y de servir por este acontecimiento. Y puedes anotar Tito capítulo 2, versículo 13, te lo voy a leer, yo dice, aguardando la esperanza bienaventurada, y, y es eso, una esperanza gozosa, ¿no? Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Y aunque este tema... Como vamos a ver, puede causar confusión y alboroto Tienes que saber que Jesús dijo muchas cosas acerca de esto Lo primero que quiero leerte y también quisiera que anotaras Es Juan 14, del 1 al 3 Y es una promesa que Jesús hizo acerca de esto Una promesa cuando Jesús, antes de ascender, les dice a sus discípulos Y Juan 14, del 1 al 3, dice No se turbe vuestro corazón creéis en Dios creed también en mí y les está diciendo que él, él, él se va a ir y Él tiene que regresar al Padre pero eso podría causar confusión y temor en sus vidas y lo que dice es que no se turbe su corazón si han creído en Dios, y si han creído en mí versículo 2 dice en la casa de mi Padre muchas moradas hay y si así no fuera yo os lo hubiera dicho Dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces cuando Jesús asciende, lo que va a hacer es eso, a preparar lugar para, para nosotros. Pero entonces dice, no tengan miedo. Y el versículo 3 dice, ¿y si me fuere? Y, y, y sí, eso es lo que sucede, la ascensión. Y os, os prepararé lugar, vendré otra vez. Y ve que hermoso, porque por eso te digo que es un tema de amor. Dice si me fuere, yo voy volveré por ustedes, y dice, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y entonces esta promesa que Jesús da nos tiene que cambiar nuestra manera de vivir. Y, y, y más que una historia de terror Es una historia de amor Diciéndonos Jesús ¿Sabes qué? O sea, yo me, yo eso La ascensión tuvo que subir Pero Él va a preparar un lugar para nosotros y, y un día vendrá otra vez Y nos tomará para Él ¿Para qué? Para que donde Él esté Nosotros también estemos Para siempre Es Jesús quien promete eso, tomarnos a Él mismo para estar con Él por toda una eternidad. No, no solo este versículo, sino también tenemos, por ejemplo, Pablo diciéndonos, si puedes anotar, Primera de Corintios 15, 51 y 52. Pablo habla acerca también de esto, del rapto de la iglesia y este versículo, déjame leerte, lo dice Aquí os digo un misterio No todos dormiremos hablando de la muerte Pero todos seremos transformados En un momento, en un abrir y cerrar de ojos A la final trompeta, porque se tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados incorruptibles Y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad y, y Pablo dice esto y, y un misterio en la Biblia no es, no es como ah wow o sea nadie sabe nadie sino es algo que Dios decide revelar en su eso revelación progresiva de quién es él y ha sido revelado en esto en, en, en las escrituras y Pablo entiende esto y lo que dice es que no todos morirán sino que algunos no morirán, sino que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un parpadeo. Y, y sería increíble que hoy todos parpadeáramos al mismo tiempo y, y cuando abriéramos los ojos ya no estuviéramos aquí, sino transformados. Y así parpadea, ahí en tu lugar, así. a La final trompeta Porque se tro tocará la trompeta Y los muertos serán resucitados, incorruptibles Y nosotros seremos transformados Porque es necesario que esto corruptible y, y, y está hablando de esto De la carne Que lo decía el domingo O sea, cada vez Van pasando los años y no pasan de balde ¿eh? Y es corruptible, ¿por qué? Porque nuestra carne eh, y tenemos esta lucha Entre eh, hacer la voluntad de Dios y, y nuestra carne Y eso quiere corrupción y, Pero esto corruptible Un día se va a vestir de lo incorruptible Porque no podríamos estar delante de Dios con esto Y está hablando de una transformación gloriosa para el creyente Lo que esperamos es esto, que nuestra carnalidad, esto con lo que aún luchamos y, y, y la vida cristiana te has dado cuenta que es eso, una lucha constante. Y Pablo mismo decía y golpeó mi cuerpo y lo pongo así en servicio, o sea porque simplemente quiero hacerlo bueno y él no quiere, no coopera. Y, y la lucha es buena, quiere decir que estás vivo espiritualmente. Porque si no estás luchando contra tu carne, quiere decir que estás eso, muerto. Pero dice eso, que nuestra carnalidad un día, esto con lo que luchamos, será totalmente transformado. ¡Qué hermoso! ¡Qué glorioso! O sea, ¿no te pasa que hay días que ni tú te aguantas así? Ah, Nada más a mí. O sea, nadie te aguanta, ni tú. O sea, no, no quieres escuchar ni tus propios pensamientos, no quieres hablar con nadie. O sea, porque simplemente es eso. Ya, o sea, esto no puede ser todo. Hay días que es eso, te sientes miserable. Y es porque eso, nuestra, nuestra alma anhela ese día. yo no veo la hora de que ese día llegue y por fin dejemos de luchar y seamos totalmente transformados creemos que Jesús habla de esto con un motivo especial y la Biblia lo, lo narra así creemos que, que Jesús habla del rapto porque quiere que vivamos esperándole Nosotros creemos que cada generación debería vivir así, con esta esperanza, anhelando este día Así vivió la iglesia primitiva Ellos esperaban que en su tiempo, en su generación, el rapto de la iglesia viniera Lo esperaban con tal ansia que vamos a ver una historia de, de, del, del apóstol Juan Una historia que se cuenta que no viene en la Biblia Pero eh, se cuenta en la historia de la iglesia Pero ellos vivían así esperando el reino de Dios Lo más pronto que pudieras Pensando que iban a ser la última generación Y sabes que esta idea lo que hace es que purifica nuestras intenciones Y nos hace vivir a la luz de este hecho que realmente es eso, puede ser en cualquier momento Puedes anotar ahí Mateo 24, 46 Y, y Jesús dice esto Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así Hablando de su regreso, de, de, de esperarle como su iglesia Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así Ahora dices así cómo. ¿Qué pasaría si tu jefe te encarga un trabajo? Y entonces dice ahorita vengo y regresa y llega y va a tu lugar Y te encuentra viendo Netflix ¿Cómo crees que Él esperaría encontrarte? Pues así, haciendo lo que Él te ha encargado. O como cuando tienes un viaje importante, vacaciones, un viaje de trabajo, y, y entonces estás con este pendiente y estás esperando ese día. Y, y yo recuerdo cuando, cuando fue nuestra luna de miel. Salíamos muy temprano y, y teníamos que llegar al aeropuerto como a las 5.30 de la mañana, algo así. Eso para mí es muy, muy temprano. Eh, y estaba recordando que Alex estaba sorprendida porque a esa hora, a las 5.30 de la mañana, ya había gente, o sea, había mujeres maquilladas y con el cabello planchado. Dice, pues ¿a qué hora se despertaron? O sea, para hacer todo eso. pero yo, yo recuerdo eso que ni dormimos bien esperando el día o sea ni dormimos bien esperando que no nos fuéramos a dormir y, y llegamos todos desvelados pero emocionados porque estábamos listos porque anhelábamos eso Je Jesús lo que espera es que cuando Él regrese tú puedas estar haciendo lo que tienes que hacer y le estés esperando más que causar terror e incertidumbre esta debería ser la mayor esperanza para el cristiano y, pero si te das cuenta de repente en este mundo nos enrolamos en tantas cosas que lo que menos esperamos a veces es eso Recuerdo mucho una predicación del el pastor hablando de, de esto. Y, y que, que el Señor me encontrara así era como esta idea de tener un pie, un pie arriba. ¿no? O sea, como ya, ya estoy listo. O sea, si sí tienes un pie abajo porque sigues viviendo en este mundo, pero tienes un pie arriba porque sabes que no eres de este mundo, entonces estás listo. Estás listo para partir. La iglesia primitiva, como te contaba, vivían con esta expectativa. Ellos pensaban en esta generación. Es más, había un rumor de la muerte del, apos, del discípulo, de apóstol Juan, que era el último que quedaba vivo. Entonces, por algo que Jesús le dijo a Juan y a Pedro, eh, que decían a ti, le dice, prácticamente le dice a Pedro, a ti, tú no te metas yo y él, ¿no? tú preocúpate por lo que yo te digo. ¿no? Y entonces pensaban y tenían esta idea, que cuando el último apóstol muriera entonces iba a regresar el Señor por ellos, iba a ser el rapto entonces cuando Juan se enfermaba todos se ponían contentos, todos se emocionaban decían, oye no, supiste que Juan está enfermo, yo creo que ahora sí se nos va y estaban así con un pie arriba pues no importaba la verdad si Juan se iba porque todos iban al mismo lugar pero era tal la expectativa, que vivían así. Esto nos hace ver cuán aferrados estamos a este mundo, tantos proyectos, tantas cosas que pensamos, que planeamos. Es más, que Jesús viniera sería una interrupción en nuestro calendario Pero nuestro encuentro con Jesús debería ser lo más importante en nuestra agenda Y así, con un pie, listos para partir En este mundo, pero no siendo de este mundo No sé tú, pero yo al estar recordando esto y hablando esto, simplemente hay eso, esperanza en mi corazón. Y sí, está bien que tengas planes, está bien que tengas eh, proyectos por hacer. Claro, hay cosas que nos gustaría hacer, pero eso no es lo más importante. Y bueno, entendiendo esto, podrías hacerte algunas preguntas, Podrías preguntarte ¿y qué pasa entonces con los que ya murieron? Porque qué tal si entonces el rapto de la iglesia es en nuestra generación Pero qué pasa entonces con los que ya no están Y puedes anotar Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 13 al 18 Y Pablo escribe acerca de estas cosas Y escribe acerca de la venida del Señor es más, Tesalonicenses está lleno de esto Porque había una falsa creencia acerca de esto Y Pablo tiene que aclarar las cosas Y te lo voy a leer, Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18 Pablo dice, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen Hablando de esto, de los que han muerto Para que no os entristezcáis como, como los otros que no tienen esperanza y, y entonces cuando alguien que ha creído en Jesús Alguien que ya no está con nosotros Pero eso siguió a Jesús, amó a Jesús Entregó su vida a Jesús Es, es totalmente diferente una despedida ¿eh? Nosotros hemos ido a, a, a velorios Donde o sea, nosotros no sabemos A lo, a lo mejor a la, a, a la última hora entregó su vida a Jesús Pero, pero donde realmente no hay ninguna esperanza Y entonces es ir ahí y, y hablarle a los demás, ok, ustedes tienen algo todavía por delante Y entonces deberían tomar una decisión Pero es muy diferente cuando hay, vamos a un velorio donde la persona Simplemente eso, toda su esperanza estaba en Jesús Porque aunque hay dolor y hay llanto También hay gozo Porque un día les veremos y por eso Pablo escribe, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, o sea, a los que murieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos... Que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que Durmieron Porque el Señor mismo Con voz de manto Con voz de arcángel y con trompeta De Dios descenderá Del cielo Y los muertos en Cristo resucitarán Primero Y eso es lo que la Biblia llama La resurrección de los muertos Luego los que Vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados Juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras Y es eso, esperanza, es, es aliento Y aquí viene esta palabra de ser arrebatados juntamente con ellos Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Lo que Jesús prometió yo me tengo que ir Pero vendré por ustedes y los tomaré a mí mismo Para donde yo esté Ustedes también estén Y entonces hay gente que dice Bueno, pero la Biblia nunca Dice la palabra rapto Nunca, y, y hay gente Simplemente así que Nomás está buscando como el prietito En el arroz Pero esta palabra Arrebatados, esta palabra en el original Significa arpaso que quiere decir arrebatados pero también tiene esta idea de tomar, de robar como rapto entonces de ahí viene nuestro concepto del rapto y es eso tomados repentinamente y a la fuerza y nos tomará así en un abrir y cerrar de ojos no nos va a preguntar simplemente es eso vengan Ahora es importante que entiendas la diferencia entre el rapto y la segunda venida Que son cosas diferentes y hay gente que tropieza en esto El rapto de la iglesia es Jesús viniendo por su iglesia La segunda venida es viniendo con su iglesia Y puedes anotar Apocalipsis 1.7 que habla acerca de esto Entonces el rapto de la iglesia es Jesús viniendo por su iglesia Vamos a ver en el, en el rapto de la iglesia Jesús no toca la tierra sino que en el aire como acabamos de leer en Tesalonicenses nos toma a sí mismo para estar siempre con Él pero en la segunda venida lo que la Biblia nos enseña es que todo ojo le verá y posará a sus pies sobre el monte de los olivos y establecerá el reino de Dios en la tierra Entonces en el rapto de la iglesia Jesús viene por su iglesia, pero en la segunda venida de Jesús que es, nosotros acabamos de estudiar el libro de Daniel en jóvenes y fue increíble entender eso, ver, o sea te lo resumo, el libro de Daniel trata de los gobiernos de la tierra y, y cómo se ven y cómo van a gobernar la tierra y cómo al final eh, Jesús gobernará sobre esta tierra, hablando de la segunda venida y cómo terminará el gobierno del hombre. Y Jesús por fin, y, es, y por eso oramos, y, Señor venga a tu reino, el reino de Dios establecido en la tierra, hasta su segunda venida. Jesús viniendo ya no como un siervo, como lo vemos en los evangelios, sino como un rey. Puedes anotar que habla acerca de esto de la segunda venida, Zacarías 14 del 4 al 5 y lo puedes leer en calma en tu casa. y tienes que saber es importante tener una postura acerca del rapto de la iglesia es importante que no solamente ignores esto ¿no? sino que conozcas, entiendas y entonces puedas vivir en base a, a esta verdad algo importante también es que te decía podría ser cualquier día, podría ser hoy el rapto de la iglesia podría ser hoy y sí, hoy a las 5 de la mañana hasta parecía. A temblor, truenos, o sea, nosotros salimos a la calle porque vivimos en unos, en, en unos condominios, en unos departamentitos y pues salimos porque todos los vecinos nos tocaron y salimos corriendo. Y entonces salimos y estaba lloviendo y truenos y o sea, parecía así el apocalipsis. Pero tienes que saber que no hay más profecías que cumplirse para que el rapto suceda. Todas las cosas que se han profetizado antes del rapto ya han sucedido y entonces lo único que falta para el rapto es el rapto. Podría suceder en cualquier momento, podrías suceder antes de terminar este estudio. Entonces ya no te vas a preocupar porque tienes que llegar a cenar. Así, hoy, antes de terminar este estudio En un abrir y cerrar de ojos, ¿te imaginas? Y es una diferencia enorme ver esto con temor A ver esto con esperanza Y esto, Dios tuvo que tratar esto conmigo Y de pasar a ser mi peor temor o sea yo veía esto hasta como una maldición saber estas cosas en mi vida y entonces no podía no podía hacer las mismas cosas que mis amigos porque yo sabía y no entendía todo pero yo sabía que Jesús iba a volver pero entonces tenía miedo pero entonces entender el amor de Dios en mi vida y entender que Él eso él se fue, pero prometió volver y tomarnos a Él mismo para estar siempre con Él. Esa es la esperanza más grande que deberíamos tener. Y, y, bueno, ahorita lo vamos a ver. Para la segunda venida de Cristo hay muchas cosas que se tienen que cumplir todavía según las Escrituras. Una de ellas es el anticristo, la gran tribulación, la abominación desoladora eso lo puedes encontrar en Mateo capítulo 24 del 29 al 30 lo puedes anotar ahí y acerca de las cosas que faltan todavía para la segunda venida del Señor pero realmente si tú y yo vivimos esperándole eh, despiertos para que cuando Él regrese me haya haciendo así nuestra vida vamos a ver que va a cambiar por completo así viviendo esperándole estando preparados viviendo lo que hemos creído y, y tienes por eso la parábola de las diez vírgenes que cinco sí le esperaron pero cinco no y tienes también, esto está en Mateo 25 y Mateo 24, a Jesús advirtiendo a los demás estando, que estén listos para cuando el Señor nos llame y venga por nosotros. La Biblia está llena de información y de verdades acerca del rapto y de que lo que Jesús quiere con esto no es que tengas temor, sino que le esperes. Y entonces puedes hacerte preguntas, bueno, ¿y qué pasa con la gran tribulación? Porque eso es lo que más me da miedo, y no sé qué, bueno, ahí, ahí te va Nosotros creemos que la iglesia no pasará por la gran tribulación Y eso es uno de los temores más grandes Pero si lees bien tu Biblia y ves, creemos que, que eso, que, que la Biblia enseña que la iglesia no pasará por la gran tribulación ¿Qué es la gran tribulación? Bueno, si crees que el mundo está mal Pues la Biblia dice que las cosas se van a poder peor Y puedes anotar ahí acerca de este tema Lucas 21, 36 Donde Jesús dice Velad pues en todo tiempo Orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del hijo del hombre. Si Jesús pide que oremos por poder no es pasar por estas cosas, es por eso, porque Jesús quiere que oremos y porque podemos no pasar por estas cosas. Otro pasaje importante acerca de esto es Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. Y te, uno y dos, déjame te lo leo. Después de esto miré, está hablando Juan. Y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, como en un abrir y cerrar de ojos, yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y, y, y es lo que Juan ve después de ver las cosas que tienen con la iglesia y la, Apocalipsis habla de tres cosas, de las cosas que fueron, de las cosas que son y de las cosas que van a ser y cuando está hablando de la iglesia inmediatamente después lo que vemos es que después de la, hablar de las siete iglesias eh, que son una representación profética de las eras de la iglesia eh, está hablando de eso, que inmediatamente eh, se encuentra viendo esto y es tomado es raptado Juan y entonces en un instante está en el espíritu y ya está delante del trono lo mismo que la Biblia enseña acerca del rapto de la iglesia y todas estas cosas están justo antes de que Juan describa las cosas que está viendo que van a ser, hablando de la gran tribulación. Nosotros creemos que la gran tribulación va a estar sucediendo en la tierra mientras nosotros estemos delante del Señor. Así lo vemos en la adoración en el cielo precediendo a la gran tribulación en Apocalipsis 5 mientras Juan está viendo el trono y está viendo a los millares de millares y se une a esta adoración celestial mientras eso está pasando Juan después ve eso la gran tribulación después de la adoración celestial vemos el juicio de Dios y los sellos en Apocalipsis capítulo 6 entonces vemos cronológicamente que la iglesia es tomada primero y después son soltados los sellos, que es el juicio de Dios cayendo en la gran tribulación, donde vemos la ira de Dios derramada sobre el mundo. Dices, bueno, como que no me convenciste con eso, a ver, entonces anota Romanos 5.9 y te lo voy a leer, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y la gran tribulación es esto, la ira de Dios cayendo, siendo Dios el autor de la tribulación. Pero mucho más estando ya justificados, hablando de los que somos suyos en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Otro versículo que habla acerca de eso es primera de Tesalonicenses 5:9. Me encanta este versículo, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no está destinada para la ira, no es la naturaleza de Dios y lo podemos ver en, a lo largo de las escrituras. En este mundo hay tribulación, tienes que saber Y Jesús nos advierte Ok, en este mundo serán perseguidos Padecerán tribulación Serán afligidos, perseguidos y algunos muertos Por el nombre de Jesús Pero tienes que saber que en este tiempo En el que vivimos Es Satanás la fuente de la tribulación para el cristiano Por eso Jesús dice Ok, van a sufrir, pero tranquilos que yo he vencido pero en la gran tribulación como te decía será Dios la fuente del juicio para el mundo y podemos ver el ejemplo de Sodoma y Gomorra y entonces Dios va a castigar a Sodoma y Gomorra y si, Señor si encontraras 10 justos si encontraras esto y, y si encontraras un justo y entonces aparece el Lot y lo que hace Dios es tomar a Lot y sacarlo y una vez que Lot está fuera de Sodoma, entonces el juicio de Dios cae sobre esta ciudad. Cuando Dios es la fuente del juicio, Él libra al justo. Y, y por supuesto que no tiene que ver con nuestra justicia, por supuesto que tiene que ver con la justicia de Jesús, eso, imputada en nosotros. Él nos ha hecho justos, no por nuestras obras, sino por su misericordia. Otra figura que tenemos en el Antiguo Testamento acerca de la iglesia es Enoch Puedes anotar Génesis 5.24 Y me encanta porque describe cómo tendría que ser la vida del cristiano Caminó pues Enoch con Dios Y desapareció porque le llevó Dios esa es la vida del cristiano caminar con Dios es toda nuestra vida caminamos con Él de su mano vivimos con Él le escuchamos, le obedecemos estamos con Él todo el tiempo y estamos caminando y entonces un día ya no estamos solo caminando de lejos sino estamos delante de Él para siempre esa es la vida del cristiano resumida Caminó pues no con Dios y desapareció porque le llevó Dios Hay quienes creen que la iglesia atravesará la gran tribulación Porque confunden la iglesia con Israel O piensan que nosotros somos el Israel espiritual Y no, no es así, la Biblia es clara acerca de esto Y no me voy a enfocar como a a hablar acerca de eso Sino a enfocarme en las cosas que sí dice Acerca de, de la esperanza Que debemos tener Creemos que la iglesia Será raptada antes El sello de la bestia, del sol oscureciéndose Del terror que sucede en la tribulación Entonces ya Dejen sus teorías con el rollo De la vacuna <risa> Y es que hay gente que dice, no, es que ese es el sello y digo, ¿cómo? Si, si eso va a ser en la gran tribulación Y son, no, mira, pégate una cuchara Aquí y vas a ver que te están poniendo o sea, y estas Teorías de conspiración Y, y, y la, hay gente y hay cristianos Que viven esperando esto Hay gente y hay cristianos Que viven esperando que el anticristo Aparezca no, no y es que es este ya vi, yo vi un video en YouTube y tiene no sé cuántas vistas mira te lo mando ve y toda su vida gira alrededor de eso tienes que saber que nosotros como cristianos no esperamos al anticristo sino que esperamos a Jesucristo No estamos involucrados, no es, es que esto va a ser y esto va a ser y, y ahí en tus videos de YouTube, no saques su teología de ahí, abre tu Biblia y ve lo que Dios enseña. Y Dios quiere que tengas paz en este tema, este es claro, para que vivas a la luz de eso. Déjame resumirte todo este esta, esta enseñanza en tres en tres cosas creemos que cada generación debería pensar que es la última creemos que tú deberías eso, vivir sabiendo que esta generación es la última y mira, ya no falta nada, las cosas cada vez están peor ya ahora tiembla y truena al mismo tiempo en medio de una pandemia ya no falta nada por cumplirse pero vivir así nos da una urgencia por hacer el trabajo que hay que hacer para el Señor Si somos la última generación no deberíamos estar perdiendo el tiempo Sino hacer el trabajo que con urgencia Jesús nos ha llamado a hacer Si no hay mucho tiempo entonces no deberíamos perderlo tampoco pecando sino corriendo la carrera una perspectiva correcta de lo material es, es, es también lo que hace vivir a la luz de esto vivir a la luz del rapto de la iglesia darnos una perspectiva correcta de lo material si todo esto tiene un fin si todo lo que tienes no te lo vas a poder llevar Entonces deberías invertir más en las cosas eternas Y hacer tesoros en el cielo Y eso lo puedes leer en Mateo 6.20 Y entonces podrías usar tus recursos para propósitos eternos Y no amontonar dinero si estás creyendo en eso, en que Jesús puede venir en cualquier momento y ya vives desprendido de eso, no está mal tener dinero, no te sientas condenado tampoco por eso, el problema es el amor al dinero, pero entonces si vives a la luz de esto, de que Jesús podría venir en cualquier momento, tus tus intenciones, tu corazón es purificado Y entonces deberías invertir más tus recursos En los propósitos eternos Y hacer tesoros en el cielo Vivir así, esperando esto Nos mantiene puros Porque yo no quiero que cuando el Señor regrese Me encuentre haciendo algo que le deshonre Viendo las películas que no debería ver los videos que no debería ver, las conversaciones que no debería hacer, los mensajes que no debería mandar. Porque quiero que cuando mi Señor regrese me encuentre haciendo así. Nos da una esperanza pura. Yo quiero vivir esperándole a la luz de este día. En una conferencia escuché una historia de, Hablando de Calvary Chapel precisamente Esta generación que empezó Calvary Chapel Fue en los 70, la mayoría eran hippies Y entonces un matrimonio que se convirtió Y eran hippies, tenían a su niño Su niño creció en la iglesia en Calvary Chapel Hoy es pastor de Calvary Chapel De una Calvary Chapel en California Y dice que él recuerda la expectativa que había en el movimiento de Calvary Chapel acerca del rapto de la iglesia, dice era increíble, o sea Dios hizo un avivamiento en Estados Unidos a través de este movimiento y la gente vivía con esta expectativa, tanto que tú puedes entrar y ver algunos videos en, en, en YouTube de las reuniones que no eran nada espectacular ni mucho menos, Y entonces dice que recuerda a su papá eh, o, o Encontrándose con gente de la iglesia Y se encontraban en los coches Y en vez de saludarse Dios te bendiga eh, ¿Cómo estás? O pitarse se, se emparejaban Y se veían el uno al otro Y hacían esto Recordando El Señor viene pronto Y era su saludo porque vivían con tal expectativa que lo único que estaban esperando y se recordaban era esto el Señor viene pronto hay, hay, hay alguien que viene aquí a la iglesia y, y siempre nos saluda con mucha alegría y tiene esta frase que dice el Señor viene y nadie lo detiene y siempre nos saluda igual Igual, igual Yo creo que tú y yo Hoy En 2021, Semilla, Veracruz Deberíamos vivir con esta expectativa Y bueno Y si me ves en la calle me puedes también decir Dios te bendiga Pero siempre recordando esto El Señor viene pronto Y si el Señor viene pronto Yo quiero que me vaya haciendo así Oramos Señor, y te damos gracias por tu palabra, Señor, y por este distintivo que nos has dado como Calvary Chapel, porque entonces tenemos una esperanza, una esperanza por la cual vivir y aguardar y esperar.